0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Die antike Ruinenstadt Pompeji hat in den letzten Jahren vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt. Wasser und Feuchte hatten die Gebäude und Fresken angegriffen, ein Haus stürzte ein. Und vom jugendlichen Touristen bis hin zur Mafia schien sich jeder an den Kulturschätzen zu bedienen. Jetzt scheint Rettung in Sicht. Neue Gelder von EU und italienischem Staat fließen in die Restaurierung Pompejis. Aber auch deutsche Wissenschaftler möchten zur Erhaltung des Weltkulturerbes beitragen und gehen neue Wege zur Finanzierung ihres Vorhabens. Wie und warum sie das tun, das erzählt Detektor FM Reporter Mike Sattler.
2: Die Idee geistert schon lange in den Köpfen von Ralf Kilian und Albrecht Mattei herum. Der Konservierungsforscher und der Archäologe hatten sich während des Studiums in Pompeji kennengelernt. Ralf Kilian erinnert sich.
0: Wir haben da sehr aufwendig ein kleines Kupikulum restauriert mit zehn Quadratmetern über fast ein halbes Jahr Restaurierungsarbeiten. Und außenrum fällt halt überall der Putz von den Wänden. Und wir haben also schon damals beschlossen, wenn wir irgendwann mal ein Stück weiter sind in unseren Karrieren, dass man eigentlich dort ein, ein größeres Konservierungsprojekt anstoßen sollte,
2: Inzwischen forschen Ralf Kilian und Albrecht Matthei am Fraunhofer-Institut für Bauphysik und halten die Zeit für gekommen, ihre Idee auch umzusetzen. Denn die Begeisterung für Pompeji, sie hat die Zeit überdauert. Da sei zum einen die vollständig erhaltene Stadt selbst, sagt Matthei. Die sei schon einzigartig in ihrer Lebendigkeit, ihrem Reichtum an Informationen über den römischen Alltag, Architektur und Kunst. Vor allem aber fasziniere ihn die Geschichte der Stadt seit der Wiederentdeckung.
3: Also er wird ja seit 1748 richtig regelmäßig ausgegraben, bis in die 1980er Jahre rein. Und man hat da 250 Jahre Ausgrabungsstätte, die halt genutzt wird, restauriert wird, umgebaut wird, gestaltet wird. Und da eben auch verfolgen kann und, und sehen kann, was zu welcher Zeit gemacht wurde. Und das geht sonst nirgendwo in der Form.
2: Pompeji ist also nicht nur ein Museum für alte Geschichte, sondern auch das möglicherweise weltweit größte Archiv für die Geschichte der Restaurierung und der Konservierung. 250 Jahre Methodengeschichte sind hier präsent und demonstrieren, was funktioniert hat und was nicht. Deswegen haben Kilian und Mattei jetzt das Pompeji Sustainable Preservation Project gegründet. Es soll einerseits helfen, Pompeji vor dem Zerfall zu bewahren. Das ist aber nicht alles, erklärt Ralf Kilian.
0: Also wir wollen jetzt nicht den Italienern zeigen, wie man restauriert Im Gegenteil, die können das viel besser als wir. Wir wollen eben, eben unterstützen durch, durch Forschung und eben durch diese Summer Schools, äh, dass man da einfach regelmäßig Leute hat, die hingehen und auch was tun.
2: Der Kern des Projekts, am Objekt nach neuen Möglichkeiten der Konservierung suchen, neue Verfahren erproben. Denn jeder Mörtel, den die römischen Baumeister verwendeten, jede Farbschicht der Fresken, jedes Material verlangt eine andere Methode, andere Materialien in der Restaurierung. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird Pompeji in Zukunft nicht nur die besterhaltenste Stadt der Antike sein, sondern auch ein Ort der wissenschaftlichen Kooperation.
3: Wo man vor allen Dingen einen Treffpunkt hat, wo sich alle Generationen von Restauratoren treffen, austauschen und weiterbilden um eben tatsächlich dieses Potenzial, was die antiken Stadt Pompeji hat, also im Bereich Restaurierung, nicht nur für die alte Geschichte, sondern für die Restaurierung hat, dass man das wirklich mal umfänglich nutzt.
2: Das klingt erst einmal nach einem schönen Plan. Kein Wunder, dass sich ein Konsortium von 30 Universitäten und Forschungsgemeinschaften hinter das Projekt gestellt hat. Große Namen wie die Oxford University, die Fraunhofer Gesellschaft und auch die UNESCO sind dabei. Bislang hapert es nur an einer Stelle, nämlich dem Geld. Die beiden Initiatoren wünschen sich Planungssicherheit für zehn Jahre. Auch deswegen, weil sie diese der italienischen Denkmalbehörde garantieren müssen. Denn die stellt dem Projekt immerhin einen Teil des archäologischen Parks zur Verfügung, die Nekropole vor der Porta Nocera. Für eine solche Zeitspanne gibt es aber kein geeignetes Förderprogramm auf europäischer Ebene. Die entsprechenden Programme der EU seien nämlich immer nur für zwei bis drei Jahre ausgelegt, sagt Mattei. Deswegen suchen die Forscher nach anderen Geldquellen. Ein Vorbild sei die amerikanische Spenderkultur, sagt Ralf Kilian.
0: Wenn Sie nach USA schauen, da gibt es diesen Giving Pledge, wo also die ganzen Milliardäre gesagt haben, sie stiften also einen Großteil ihres Vermögens für philanthropische Zwecke. Und das ist was, was in Europa noch kaum verbreitet ist und man fragt sich warum. Und ähm, ich denke, dass wir da eigentlich ganz attraktive Themen haben, mit denen man da auch was erreichen könnte.
2: Tatsächlich gibt es auch in Europa und in Deutschland eine Spenderkultur. Im Bereich der Wissenschaft hat sich etwa die Stiftungsprofessur etabliert. Auch private Institute betreiben angegliedert an staatliche Universitäten Forschung und Lehre. Außerdem gibt es eine Tradition des Sponsorings im Bereich der Denkmalpflege. Die bezieht sich aber meistens auf konkrete Restaurierungsprojekte, bei denen man sich auch als Geber zu erkennen geben kann. So wurde etwa das Kolosseum in Rom mit Mitteln der Luxusmarke TOTS restauriert. Dafür durfte TOTS das Kolosseum mit Werbung einkleiden. So soll es zwar in Pompeji nicht werden, aber auch hier geht es um ein prominentes Kulturerbe. Deswegen hoffen die Forscher auch, einen privaten Geldgeber für ihr Projekt begeistern zu können. Und so könnte das Pompeji Sustainable Preservation Project, das ja die Nachhaltigkeit bereits im Namen führt, gleich auf drei Ebenen nachhaltig werden – indem es Pompeji vor dem Zerfall bewahrt, die Methoden wissenschaftlich dokumentiert und weiterentwickelt und vielleicht auch, indem es zu der Debatte beiträgt, wie die Gesellschaft bedrohte Kulturgüter eigentlich bewahren möchte. Denn da, finden die Forscher, müsse sich noch etwas bewegen.
3: Es darf nicht so sein, dass der Kulturhalt und die Pflege vom gemeinsamen kulturellen Erbe komplett zu einer Privatsache wird. Es ist sehr wichtig, dass da der Staat und die jeweiligen Landesdenkmalämter drin involviert sind und da die Federführung übernehmen, aber gleichzeitig ist die Menge an Denkmälern, die wir haben, und die Größe, die etwa an Kosten kommen, wenn man das erhalten will, eine Größenordnung erreicht, die meines Erachtens ohne private Unterstützung gar nicht umsetzbar ist.
1: Sagt Albrecht Mattei vom Pompeii Sustainable Preservation Project. Forschung direkt am Objekt wird in Pompeii betrieben und um die Objekte der Forschung geht's auch nächste Woche im Forschungsquartett. Dann sprechen wir über universitäre Sammlungen und ihre neue Rolle in Forschung und Lehre.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.